0: Podcast.
1: Hallo liebe Futsal Enthusiasten, willkommen wieder zu einem Podcast von Mr. Futsal mit mir, Daniel Weimar. Heute wieder mit einem Gast aus dem hohen Norden. Und äh, mein heutiger Gast äh, ist, hat seit kurzem erst eine Futsalabteilung oder ein, eine Futsalsparte aufgemacht beim VFL Oldenburg. Und das sind die Futsalfalken des VFL Oldenburg. Und mein Gast, mit dem ich heute über dieses Projekt, den Verein und das Team sprechen möchte, ist 28 Jahre alt, ist von Beruf Sportreferent beim Stadtsportbund in, in Oldenburg. Hat selber Futsal gespielt von 2016 bis 2018 bei den Futsal-Panthers in Köln. Dann umgezogen nach Oldenburg und seit April 2018 Gründer, Trainer und auch ähm, Vorstand des Gesamtvereins der Futsalfalken des VfL Oldenburgs. Herzlich willkommen, Herken Fröhlich.
0: Moin, Moin, vielen Dank.
1: Ja, Herken, ähm, Du hast bei den Futsal Panthers dein, dein, dein Handwerkszeug gelernt. Deshalb die erste Frage, wie kommst du denn von Köln nach Oldenburg?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe, wie so viele von den Futsal Panthers, natürlich an der Sporthochschule studiert. Ähm, und dann kommt man, wenn man Hallenfußball mag, nicht an den Panthers vorbei. Ähm, irgendwann war das Studium vorbei, habe mich beruflich umgeschaut, bin auf die Stelle gestoßen, also Sportreferent für Sport und Organisationsentwicklung und ähm, ja, wie kommt man von Köln nach Oldenburg? Ich bin gebürtiger Westersteder, das ist im Landkreis Ammerland, also ich komme aus dem Norden, äh, 20 Kilometer von Oldenburg gebürtig und so kam ich von Köln nach Oldenburg. genau.
1: Ja und nach deinem Wechsel dann wieder zurück nach Oldenburg in die Heimat in den Norden, ähm, erklär doch mal, wie, wie du dann auf, wie du versucht hast, das Thema Futsal, diese, deine Futsal-Leidenschaft aus Köln mit nach Oldenburg zu schleppen und das Projekt der Futsalfalken angeleitet hast?
0: Ja, ist ganz spannend. Also, ich bin zum 01.01.18 in Oldenburg gestartet ähm, und ja, da, ich sag mal, alle Fußballmannschaften im laufenden Betrieb, so bin ich auch noch, weil mein Fußballpass bei meinem Heimatverein lag. Da habe ich, glaube ich, sogar noch ein, zwei Spiele in der Kreisliga bestritten. Ähm, ja, und dann war irgendwann ähm, beruflich eine sogenannte Konferenz der Vereine, wo alle Vorstände, Präsidenten der Sportvereine des Stadtgebiets Oldenburg zusammenkam und da sollte ich mich als neuer Arbeitnehmer quasi äh, vorstellen und habe eigentlich so mit dem Augenzwinkern dann so ein bisschen über Privates gesprochen und gesagt, ja, die letzten zwei Jahre habe ich in Köln Futsal gespielt und habe so ein bisschen ja, flachsend gesagt, so was gibt es hier in Oldenburg ja gar nicht, wenn ein Verein Bock hat, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ja, und äh, am Morgen danach hat mich der Rainer Bartels, der Präsident vom VfL, angerufen und meinte, "Ja, Hergen, du hattest gestern Abend eine große Klappe. Wenn du dich austoben willst, <lacht> futsaltechnisch, kannst du das bei uns machen. Ja, und so kam ich zum VfL Oldenburg.
1: Ja, das ist eine, eine traumhafte Geschichte, dass ja, auch absolut. dort normalerweise... Oder in vielen Geschichten, sagen wir mal, beginnt es ja damit, dass man ganz lange proaktiv Vereine anschreiben muss, um überhaupt eine Heimat zu finden. Und hier kam der VfL Oldenburg ja, auf, auf dich zu, nach deinem Aufruf. Ähm, wie, habt dann, äh, wie habt ihr das dann mit dem Präsidenten oder in dem Verein ähm, geplant? So Wie war die, Anfangs-, die Anfangszeit? <lacht>
0: Ja, die Anfangszeit war eigentlich ganz oder verlief recht schnell. Ähm, der Herr Bartels, also Rainer Bartelt, der Präsident, hat mich dann eigentlich recht schnell mit dem Abteilungsleiter Fußball zusammengebracht. Wir haben uns dann einfach mal getroffen und er hat gesagt, was brauchst du, um zu starten? Ich, und ich eigentlich recht demütig gesagt, ich bräuchte einen Futsal und eine Hallenzeit. Und dann könnten wir mal gucken, weil ich kenne ja, da ich aus dem Norden, gebürt, Norden gebürtig komme, kenne ich ja noch ein paar Leute. Ja, und genau so war es dann. Ein paar Wochen später hat er mich angerufen hier. Wir haben eine kleine, es war zwar eine, so eine Schulsporthalle, also Einfeldhalle, so Basketballfeldmäßig. Ihr habt eine regelmäßige Hallenzeit, hier habt ihr einen Ballsack hatte ich sechs Futsalbälle und dann bin ich irgendwie im April gestartet mit äh, fünf Freunden, also wir waren zu sechst. Ja, und das war dann eigentlich ein ganz netter Kick. Ja, und dann äh, ging es los. Ja.
1: Also dann habt ihr, der, euer Startteam war ganz ganz eng genähtes Team, ein Auswechselspieler und dann <lacht> habt ihr damit mit eurer eine, eine Hallenzeit, wie habt ihr organisieren können dann schon so relativ schnell
0: am Anfang genau. Ich glaube sogar, wir hatten sogar schon Montags, Mittwochs, aber ich habe gesagt, ey, erstmal anfangen, ganz ruhig. Ähm, aber dann war es recht schnell so, dass, weil wir dann Facebook-Posts gemacht. Ich meine, wenn man über einen bestehenden Verein, einen Verein geht, die eine recht große oder in Oldenburg sogar die größte Fußballabteilung äh, haben, dann ist natürlich äh, die Reichweite dementsprechend da. Und dann haben wir einen Facebook-Post gemacht und eine Woche später waren dann waren wir nicht mehr zu sechs, sondern zu zehnt und so ging das Schritt für Schritt. Mhm. Und ja, Leute kommen, Leute gehen. Und genau, so ist das Ganze eigentlich gestartet.
1: Ja, du, du hast gerade die, die Fußballabteilung angeschnitten. Für viele Fußballliebhaber kennt man wahrscheinlich nämlich an aus, nicht aus dem Norden kommend den VfB Oldenburg. Kannst du die zwei Vereine nochmal kurz abgrenzen, dass man nochmal die zwei auseinanderhalten kann?
0: Das mache ich sehr gerne. Also genau, VfB Oldenburg ist, glaube ich, bekannter durch alte Zweitliga-Zeiten. Rudi Assauer, bekannter Manager gewesen. Hans-Jörg Butt, seine Karriere in Oldenburg äh, gestartet. Alex Nuri vor, ja, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon acht, neun Jahre. Er ist sogar wieder um Aufstieg um die dritte Liga mitgespielt. Das sind die sogenannten Blauen, der VfB Oldenburg, <lacht> äh, sind bekannter, aber größer ist tatsächlich der VfL. Das sind die Grünen. Äh, das sind wir, also der VfL Oldenburg. Ähm, genau, große Fußballabteilung. Letztes Jahr Regionalliga gespielt, äh, mal ein Jahr. Das ist für den Verein, die ich sag mal finanziell jetzt nicht die Mittel haben, wie zum Beispiel der VfB ähm, oder auch SSV Jettelow, ist ein Dorfverein, der auch noch Regionalliga spielt, Regionalliga Nord im Norden. Ähm, war das wirklich eine Herausforderung, Regionalliga anzutreten, aber haben einen ganz guten Job gemacht, äh, sind leider wieder abgestiegen, aber auch jetzt steht man in der Oberliga-Fußball, also Oberliga-Nord wieder ganz gut da und spielt wieder einen regionalliga ausstieg Also VfB, die Blauen, VfL, das sind wir, die Grünen.
1: Ihr seid die Grünen. Ja, wie, wie also, kommen denn die Grünen zu den Falken? Ihr seid ja nur die Futsal-Falken. Wie, wie, wie kamt ihr zu eurem äh, Team-Branding, nenne ich mal?
0: Ja, das ist Ganz witzig, äh, da muss ich Nils Bollmann mal rausstellen. Äh, Bolle ist ein alter Freund, mit dem spiele ich wirklich seit der F-Jung zusammen Fußball. Ähm, und er hat, er hat mich eigentlich gefragt, ja, du hast jetzt in Köln bei den Panthers gespielt, dann äh, die Bonner Lions gibt, ja, dann gibt es Black Panthers, Bielefeld. Was soll denn eigentlich das Ganze mit den Panthers und so? Ganz, muss ich ehrlich sein, ich wusste gar nicht so eine richtige Antwort. Und dann hat er mal aus Spaß gesagt, weil ich weiß gar nicht, wie es kam, und meinte, ja, da können wir uns ja die Falken nennen. Und das ging so zwei, drei Wochen, wo er immer wieder aus Spaß und Training kommt. Oh, hier sind die Falken wieder. Ja, aber tatsächlich hat sich das dann so wie so ein geflügeltes Wort irgendwie. Sind wir dabei geblieben? Und äh, auch neue Mitglieder wurden immer, ja, wir sind die Falken. Ja, und wie das so kommt, ne? Woche für Woche. Und jetzt sind wir tatsächlich auch in der Öffentlichkeit die Falken. Also so kam der VfL Oldenburg zu den Futsal-Falken.
1: Finde ich total erfrischend und als ich euch das erste Mal gelesen habe, mit diesem Namen fand ich das wirklich erfrischend, in, in, weil ja doch im Futsal dann eher auch kreative Namen oftmals vorkommen, neue Namen vorkommen, aber eben so ein, so ein klassisch europäisch-deutsches Tier eben oftmals nicht genannt wird oder irgend amerikanisiert ähm, oder denglisiert wird, finde ich erstmal <lacht> super, so als <ein> Alleinstellungsmerkmal, <lacht> ich weiß gar nicht, ob es noch... Noch ein Futsalverein gibt, der ein ähnliches heimisches Tier benutzt.
0: In Deutschland. Ja. Habt ihr was? Ja, wüsste ich so mittlerweile eigentlich oder wüsste ich so gerade auch nicht? Also die Panthers sind natürlich sehr, sehr stark vertreten. Ähm, aber sonst? Eigentlich. Nö. Also, wenn, also von, wenn von den Zuhörern sich einer
1: angesprochen fühlt, dass ihr doch auch ein heimisches Tier im Wappen habt, dann habe ich das übersehen. <lacht> Entschuldigung, ja. Und, äh, nee, aber super, dass ihr die, die Falken da gemacht habt. Wie, äh, wie steht der Verein zu diesem Branding? Ich, ich war selbst in, in Langfelder mit den Futsal Lightnings und dort gab es intern leider dann doch ab und zu die Diskussion, dass man doch den Basisverein äh, damals, das Berichtrat bei mir, dann doch gerne irgendwie kommuniziert haben möchte und das nicht so ganz abgekapselt sehen möchte. Wie, wie äh, hat der Basisverein bei euch, der VfL Oldenburg, so dieses Teamtraining aufgefasst?
0: Ähm, also da muss ich vielleicht eine kleine Vorgeschichte erzählen. Der VfL hat ja mehrere Abteilungen, ähm, nicht nur Fußball, sondern gerade, ich meine, unsere Handballabteilung ist glaube ich noch viel bekannter als die Fußballabteilung. Wir spielen Handball Frauen bundesliga ähm, dann haben wir eine Footballabteilung, die heißen ähm, die Oldenburg Knights und da war der Verein schon so ein bisschen allergisch, weil im Moment kennt jeder nur noch die Oldenburg Knights und weiß gar nicht mehr, dass der VfL unbedingt dahinter steht. Und da will eigentlich der VfL mehr und mehr, ich sag mal, zur eigenen Marke, zum VfL Grün-Weiß zurückkehren. Und da haben sie uns recht schnell gesagt, als wir äh, natürlich auch ein paar kreative Studenten auf einmal an Bord hatten, die ein eigenes... Äh, Logo entwickelt hatten, habe gesagt, ja, das Logo ist okay, aber wenn wir, also wenn das Hauptlogo des Vereins drin auftaucht, also da haben die uns schon gesagt, ähm, so und so sollte das passieren, aber wir haben das natürlich dankend angenommen, ähm, weil wir sowieso froh sind, in dem Verein aufgenommen worden zu sein und ähm, mittlerweile ist es wirklich so, auch wenn man bei fußball.de uns sucht, heißen wir VfL Oldenburg Futsal, was völlig okay ist, aber ich sag mal, für die Öffentlichkeitsarbeit wissen mittlerweile alle, wir sind die Futsalfalken, wir gehören dem VfL an und da äh, hat uns der Verein ähm, ja, eigentlich empfängt uns da mit offenen Armen und äh, legt uns keine Steine in den Weg. Und ich muss aber auch dazu sagen, mittlerweile bin ich auch im, <lacht> im Vorstand des Gesamtvereins. Das hat vielleicht auch mit, meiner, mit meinem beruflichen Hintergrund zu tun. Aber ähm, somit ist der Draht, sage ich mal, von den Futsalfalken zum Gesamtverein sich recht kurz geworden. Und äh, somit äh, ja, haben wir da keine Schwierigkeiten.
1: Ja, man muss ja auch sagen, man, man kann das Argument auch damals bei uns, bei, bei meinem Verein, das Argument etwas nachvollziehen, dass man den Verein vielleicht nach außen nicht kommuniziert sieht. Auf der anderen Seite war mein Argument immer und würde ich auch weiterhin vertreten, dass gerade dieses neue Branding auch komplett neue Zielgruppen erreicht. Also wenn der VfL Oldenburg nicht erreicht, den erreichen vielleicht die Futsal Falken eben auch durch das alternative Konzept. Ja, da nimmt sich, glaube ich, ist natürlich immer Pro und Contra, und äh, finde ich jetzt gar nicht so abwegig, wenn man da so neue Wege gehen kann, ähm, natürlich ja. wenn man das komplett abkapselt, vielleicht auch komplett andere Farben hat, das kann ich auch verstehen. Wenn jetzt ähm, die Farben jetzt und werden gelb, gelb, blau, ja, das ist natürlich ganz weit weg vom Grün ähm, und ihr aber jetzt weiter bei Grün bleibt und grüne Falken oder so weiter, dann glaube ich, ist das eine ganz gute Symbiose, die man da fahren kann und dann auch anders nutzen kann, also gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich glaube, Symbi Symbiose ist ein gutes Wort. Also ich finde wirklich, es muss Hand in Hand gehen. Für uns hat das beides Vorteile. Natürlich, ich sag mal, die Truppe, die jetzt besteht seit ja, noch nicht ganz zwei Jahren, aber die wirklich auch von Anfang an dabei sind, die identifizieren sich jetzt auch mit den Falken. Ne? Also Identifikation bei so einer, ich will es nicht Marke nennen, aber bei so einem Namen wie Futsalfalken ist natürlich da. Auf der anderen Seite erreichen wir natürlich auch Fußballer, die irgendwie den VfL kennen und da gute Erfahrungen gemacht haben. Und die sagen, okay, ich habe mein Leben lang vor, beim VfL Fußball gespielt, dann probiere ich jetzt mal die Futsalabteilung aus. Ne? Also so hat auf jeden Fall der Name Futsalfragen identifikation und Wiedererkennung. Aber der, wir profitieren, glaube ich, mehr auch vom Namen VfL Oldenburg. Da ja. brauchen wir uns nichts vormachen. Ja.
1: Finde ich gut. Ich, ich persönlich finde sogar, wenn ich neue Abteilungen sehe, die sich eigene futsal geben, aber in einem Basisverein haben finde ich immer ein gutes Signal, dass sich die Abteilung wirklich irgendwie selbstständig dem Futsalsport widmet und auch Lust hat, als wenn man nur den Basisvereinsnamen trägt und eigentlich nicht weiß, wer spielt da jetzt, sind das eigentlich nur die Fußballer, die eigentlich nur Futsal spielen unter dem alten Namen, deshalb finde ich das bei euch ganz gut, dass man auch sich abgrenzt, sagt, wir sind jetzt hier eine Futsal-Truppe, die auch wirklich Bock auf Futsal hat und ähm, das dann spielt. So, die futsal habt ihr also aus der Draufe gehoben und wie ging es denn dann mit, mit Spielbetrieb los? Habt ihr erst Testspiele gemacht und wann seid ihr in den regelmäßigen Spielbetrieb übergewechselt? Und natürlich ganz wichtige Frage, in welche Liga überhaupt?
0: Ja, das war, ich sag mal, die große Schwierigkeit. Da habe ich auf der einen Seite große Klappe gehabt, habe gesagt, ach, wir gründen mal die, äh, eine Futsalabteilung. Aber auf der anderen Seite dann mal zu gucken, okay, wo können, wo können wir überhaupt spielen? Ne? Ähm, ich dachte bis dahin, wir könnten in der Bremenliga mitspielen. Ähm, allerdings gab es zu dem Jahr, wo wir angefangen haben, 2018, gab es da einige Probleme in Bremen. Ich glaube, da wurde die Regionalliga Nord aufgestockt mit Werder und OSC Bremerhaven. Ähm, und somit gab es in Bremen gar keine Liga. Ähm, Bremen muss man auch noch wissen, gibt es einen anderen Fachverband, das hätte dann sowieso Schwierigkeiten gegeben, aber mhm. für uns wäre eigentlich oder dachte ich dann die nächste Liga, die in Hannover, ähm, also da hätten wir dann gegen Braunschweig Zweite, Rinteln, Hannover 96 mhm. und so gespielt. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand für so Leute, die noch nie Futsal gespielt haben. Ne? Und dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht, es kam der Hinweis vom Niedersächsischen Fußballverband, glaube ich. Ja, da in Harburg, die sind ein bisschen näher dran, die spielen schon seit einigen Jahren Futsal. Meldet euch da mal. Und dann sind wir... Im September 18, also April, erste Einheit mit sechs Leuten in, auf dem Basketballplatz, <lacht> so zum Sek September, ein halbes Jahr später, angefangen ähm, in, ha in Harburg mitzuspielen. Das ist, sind von uns, muss ich ganz ehrlich sagen, so 140, 160 Kilometer. Cool. Spiele immer an einem Mittwochabend, <lacht> also
1: du durchaus spannend. Aber warum Mittwochabend? Ähm, wie kam ähm, ja, das? Ja, weil
0: die, ha die Harburger ganz einfach gesagt haben, die Liga besteht äh, meistens oder zum Großteil aus Fußballvereinen. Und die nutzen dann eine Trainingseinheit, um ein ligaspiel Futsal zu machen. Und so kam das da damals zustande. Und wir haben gesagt, ey, wir wollen einfach irgendwo mitzocken. Ich habe dann bei irgendeiner Trainingseinheit gesagt, ey Leute, wenn ihr Bock auf regelmäßigen Spielbetrieb habt, müsst ihr mir hier und jetzt zusagen, wir werden niemals mit weniger als sechs, sieben Leuten nach Harburg fahren, auch wenn es an einem Mittwochabend ist. Die Zusage gab es, mittlerweile waren wir auch regelmäßig mehr als zwölf, dreizehn Leute. Mhm. Ja, und so sind wir. In Harburg angefangen, da muss man mal echt den Dirk Possiwan rausheben, der da in Harburg einen super Job macht, so ich sag mal auf Futsal, Ortsebene, ähm, das ist schon stark da, der hat jetzt glaube ich seit zwei, drei, vier Jahren eine Liga am Laufen, werden auch immer mal wieder mehr Mannschaften, ja und so mhm. konnten wir 2018 dort starten, genau.
1: Das ist für die, die jetzt vielleicht nachgoogeln wollen oder bei Fußball.de suchen wollen, das ist, meine ich verzeichnet, als Kreisliga Niedersachsen.
0: Kann das sein. kann sehr gut sein, ja. ja
1: also die Liga, also so eine Liga Harburg, die also zum niedersächsischen Fußballverband gehört, zu dem ihr ja auch gehört aus Oldenburg, richtig. aber nicht in der normalen oder in der, das, der Verbandsliga Niedersachsen mitspielt, mit Hannover 96 und Braunschweig, sondern die eben ihre, eigenes, ihre eigene Welt äh, <lacht> unterhalb von, von Hamburg fährt und aber eben die extra Liga da hat, richtig?
0: Richtig, genau, genau. aber für uns war auch wichtig, ich meine, äh, wie alle Fußballer, egal auf welchem Niveau, ist man ja mit Ehrgeiz bei der Sache und das haben wir auch mit den Hannoveranern abgemacht. Also wenn wir in der Futsalliga Harburg oder Kreisliga Futsal, wie wir es auch, so auch immer nennen wollen, starten, dann wollen wir schon die Möglichkeit haben, irgendwie aufzusteigen und mhm. das macht der Dirk da sehr gut. Also der Meister aus Harburg spielt dann immer nochmal eine Relegation sozusagen gegen den Vertreter aus Hannover oder anderen ich sag mal, regionalen Ligen, wenn man so will, in Niedersachsen, sodass es nachher wirklich einen Niedersachsenmeister gibt, der eine Relegation spielt um die Regionalliga Nord. Also das, auch wenn es Kreisliga vielleicht offiziell heißt, ist es da schon berechtigt, um äh, einen möglichen Aufstieg anzustreben.
1: Genau, richtig, das war jetzt nur, so sehe ich das immer im DFB im bei DFB im, im Fußball.de ist das so irgendwie klar, ja. deklariert, warum auch immer, genau, aber man kann äh, durchaus aufsteigen. Dann habt ihr dort also ein Jahr gespielt, waren das an dem Mittwochabend dann ganz normal 2x20 netto ein Spiel oder waren das, war das ein Art Sammelspieltag mit kürzeren Spielzeiten?
0: Ne, absolut, war, wie ich es auch Köln, aus Kölner Zeiten kenne, 2x20 netto, ganz normale Regeln, Schiedsrichter waren... Eigentlich, wir mussten jetzt nicht allen Schiedsrichtern die Regeln neu erklären, also das war schon ganz okay. Und was mich verwundert hat, ich kenne ja aus Köln die Hallensituation, aus Oldenburg die Hallensituation, Ey, da haben wir zum Teil in wunderschönen Hallen gespielt, in, ich weiß gar nicht wie es heißt, Neu-Wulmsdorf und, äh, ja, ich kenne äh, Rosengarten, also wirklich Top-Hallen, ähm, das war echt vom Feinsten, also da haben wir uns wohlgefühlt.
1: Und das an dem Mittwochabend, weil normalerweise an den Wochenendhallen sind die Hallen natürlich nicht so hochfrequentiert wie unter der Woche. Natürlich dann echt gut, dass das da Ja, so. also
0: in diesem Speckgürtel Hamburgs, wenn man so will. Ne? Also war das wirklich eine gute Situation da. Aber ihr habt eben keine Heimspiele. Das, das war das Problem, wie will man Futsal in Oldenburg bekannt machen ohne Heimspiele, da haben wir uns mit dem, äh, mit dem Dirk Possi waren geeinigt, okay, ein Heimspiel wollen wir und da haben wir das an einem Feiertag gemacht, weil er sagt, ja, ich sag mal zum Beispiel Rosengarten damals, eine Mannschaft in Harburg, die hat, es war eine reine Flüchtlingstruppe, wo er sagte, ey, die können nicht nach Oldenburg fahren, habe ich vollkommen verstanden und da haben wir es glaube ich damals, ich glaube es war sogar Tag der Deutschen Einheit, also irgendein, ja, war glaube ich sogar zu der Zeit so auch ein Mittwoch, auf jeden Fall haben wir dann ein Heimspiel in der Saison gehabt ähm, in Oldenburg, richtig.
1: Okay. Ja. Wie, wie viele Zuschauer waren da? Hat es sich gelohnt?
0: Ja, ich glaube damals waren es noch nicht so viele. Lass es 30, 40 Leute gewesen sein. <lacht> War okay ja. auf jeden Fall. Wir waren zufrieden, wir, waren, wir hatten unser Heimspiel, wir waren zufrieden. War alles gut.
1: Im Futsal ist man froh über jeden Zuschauer, denn jeder kann dann die Leidenschaft <lacht> raustragen. Froh. Absolut. Ja, dann habt ihr dies, das eine Jahr in, in, in Harburg mitgespielt, in der Niedersachsen äh, Liga, also in der Niedersachsen Aufstiegsrunde sozusagen. Und dann in der aktuellen Saison gibt es ja die Liga Bremen wieder. Wie habt ihr euch jetzt äh, dort reingebracht? Weil ich habe online gesehen, ihr spielt aber auch wieder
0: in der anderen Liga mit. Ja, das ist... <lacht> es ist kompliziert. Ne? Also die Strukturen sind noch ganz am Anfang. Also es ist so... Wir haben dann, äh, also Harburg war so organisiert, wir hatten zwei Vierergruppen in Harburg ähm, und die haben dann quasi über Kreuz nachher ein Halbfinale, Finale und so weiter gespielt, um den Meister. Und da haben wir dann eigentlich am Anfang ganz gut mitgehalten, war alles gut und dann haben wir das Finale gegen Buchholz äh, ärgerlich verloren. Den, die meisten reden heute noch davon, <lacht> war bitter. Deswegen sind wir auf jeden Fall nicht aufgestiegen. Buchholz, damals unser Finalgegner, spielt mittlerweile Regionalliga Nord, also die haben den Schritt gemacht, das war alles mhm. top. Naja, und so standen wir dann äh, Ende der Saison wieder eigentlich vor dem gleichen Rätsel, wo spielen wir als nächstes mit, wollen wir wieder mittwochs dahin dahineiern ähm, nach, nach Harburg und, und, und. Ähm, eigentlich steht man, glaube ich, in der, ich sag mal, auf dem Niveau jedes Jahr wieder vor dem Rätsel, wo spielt man mit, so ist es auf jeden Fall bei uns mhm. in Niedersachsen.
1: Wie lange ist die Fahrzeit halt nach Harburg, nur ganz kurz? dass man 100
0: zwischen 140 und 160 Kilometer von uns, also ja, <lacht> wir Stundfunk waren meistens so. irgendwann... Ja, anderthalb Stunden, das ist okay. über die A1, wären anderthalb Stunden auf dem Hinweg Glück gewesen, genau. Hm. Rückweg waren wir, war dann ja irgendwann nachts um zwölf halb eins, also da waren wir schneller unterwegs, <lacht> da war alles gut. Genau, nee, aber dieses Jahr war es so, dass Fred Michalski, ist ja auch eine alte Futsallegende hm. in Deutschland, äh, ist bestimmt den meisten ein Begriff, hat in Bremen, äh, über den Bremer Fußballverband in Liga gegründet und hat gesagt, ey, ähm, Herken, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitmachen wir waren zusammen mit Hollage dann niedersächsische Vertreter in der Bremer Liga. Ja, mhm. und jetzt ist es so, der Bremer Fußballverband hat aber gesagt, angenommen, wir oder Hollage gewinnen die Liga, sind mhm. wir trotzdem nicht direkt für eine Relegation qualifiziert, weil es muss ein Bremer Sieger geben. Mhm. Somit aber es war im Endeffekt egal, weil Woltmershausen, Bremer Vertreter, ist Erster geworden. Wir sind Zweiter geworden. Somit war oder ist, ist, ist ja im Moment ja auf Standby, will ich mal sagen. Woltenshausen ist für die Relegation qualifiziert und wir müssen quasi einen Schlenker gegen den Vertreter aus Hannover, das war Rinteln, gegen die haben wir noch Anfang März gewonnen, und gegen den Vertreter Harburg, da taucht Harburg wieder, eine Relegation spielen um den Niedersachsenmeister, um uns dann quasi für eine Relegation für die Regionalliga Nord zu qualifizieren. Also kompliziertes Konstrukt, aber so ist es.
1: Also ihr habt, das muss ich auch nochmal zusammenfassen, ihr habt dann eben in dieser Fünferliga in Bremen gespielt, Ja, mit, mit genau. Bremerhaven, Holl, Hollage, die, die auch relativ weit entfernt sind, ich habe das mal auf der Karte angeguckt, Das sind ja auch, die sind ja ganz am Zipfel zu Westfalen, das ist ja quasi auch, Osnabrück, genau. Ja, das sind ja wirklich auch nochmal wahrscheinlich eineinhalb Stunden, zwei Stunden dann Fahrzeit, die ihr da geopfert habt für, für, für den Fußball, Futsal und Wollmerzhaus mit zwei Mannschaften.
0: Genau, ganz am Anfang war noch AGSV Bremen. Die, also Wir sind gestartet mit sechs Mannschaften, aber AGSV hat im Laufe der Saison abgemeldet, sodass wir jetzt mit fünf Mannschaften ja, geendet haben. Genau.
1: Und jetzt spielt er eben diesen, diese Niedersachsen-Meisterschaft aus oder jedenfalls nach offiziellem Plan würde die jetzt ausgespielt werden. Wir wissen noch nicht, was kommt, aber dann raus würde sich dann der Aufsteiger in die Regionalliga Nord ergeben.
0: Nicht direkt der Aufsteiger, sondern der... Teilnehmer der, der Re Relegation. Weil wir haben jetzt ja einen Vertreter Bremen schon mit Woltmaushausen. Wir haben einen Vertreter aus Hamburg. Die, es gibt ja eine zweite Liga in Hamburg. Wir, ich glaube, Schleswig-Holstein hat gar keine Liga. Und es würde, glaube ich, so wie es war es in den letzten Jahren, zwei Absteiger aus der Regionalliga geben, sodass man eine Relegation mit fünf Mannschaften um die Regionalliga Nord spielt.
1: Ah, okay. Es könnte also auch sein, dass gar kein neues Team in die Regionalliga aufsteigt. Könnten alle beiden Absteiger wieder aufsteigen? Also die Relegationen gewinnen, das wäre dann Hannover 96 aktuell und gerade hier auf dem Schirm, aber wäre das auch möglich?
0: Das wäre theoretisch möglich, ja. In den letzten Jahren war es nicht so, da waren, okay, Bremer Vertreter, die waren äh, letztes Jahr nicht so gut dabei, aber theoretisch, wenn die Regelung so ist wie in den letzten Jahren, wäre das möglich, genau. Okay.
1: Das kenne ich jetzt auch noch nicht aus anderen Verbänden, bei uns im, im WDV-Bereich gibt es immer mindestens einen sicheren Aufsteiger aus den Verbänden und das ist eben jetzt hier nicht der Fall, aber wahrscheinlich ist es besser, die Relegation vorzuschalten, als dann das, das Leistungsniveau in der Regionalliga zu riskieren für, für, vielleicht für einen Meister, der, der sich zwar durchsetzt aber...
0: Absolut, absolut. Also ich finde es sinnvoll. Ja.
1: ja. Gut, ja, dann sind wir ja bei der Gegenwart angelangt sozusagen. Und da... Vielleicht jetzt ein bisschen nachstochern, wir, wie eure Strukturen vielleicht sind und wie, wie ihr aktuell zurechtkommt und was ihr, was ihr aktuell plant und macht. Fangen wir an, Hallenzeiten, hat sich das geändert bei euch? Wie, wie oft könnt ihr jetzt aktuell dann Training machen, auch eine größere Halle als die damals zum Beginn?
0: Genau, wir sind umgezogen quasi von unserer alten Schulhalle. Damals hatten wir noch ein kleiner Zwischenschritt. VfL Oldenburg hat auch eine vereinseigene Halle quasi auf dem Sportgelände vom VfL. Da waren wir mal zwischengeparkt. Mittlerweile aber, weil Footballer werden immer größer und so, und diese waren dort im Winter. Aber wir haben, um es abzuschließen, zweimal die Woche eine Dreifeldhalle für anderthalb Stunden zur Verfügung in Oldenburg. Ja.
1: Hab dann also ein Team, noch keine weiteren Teams und von daher genau ist richtig optimal.
0: Ja, absolut.
1: Wer, wer macht bei euch, Du hast ich, ich hatte es glaube ich schon angeteasert, du auch erwähnt, dass du Trainer machst, bist du jetzt wirklich der Hans Dampf in allen Gassen der, der einsame Pionier oder konntest du jetzt auch schon ein Team aufbauen, was, was dich unterstützt oder was, die in der Abteilung seid ihr nicht direkt, sondern aber trotzdem euer Team verwaltet?
0: Genau, wir sind der Fußballabteilung beim VfL noch untergliedert, aber ähm, ja, ich sag mal Hauptansprechpartner Futsal bin ich weiterhin, aber wir konnten eine Menge Aufgaben so abgeben, also ich habe gesagt, wir haben einen Instagram-Account, Facebook-Seite, das machen zwei Jungs von uns ganz gut, die da sich austoben und auch Bock drauf haben, ähm, Spieltags-Orga, weil wir mittlerweile jetzt in Bremen hatten wir auch Heimspiele, da haben wir ein Team zusammen, das, also alles natürlich aus der Mannschaft raus, wir haben sogar einen internen Podcast, ja, da musste ich hier Daniel Schäfer, den kennst du glaube ich auch, noch ne, oder hatte ich mal angeschrieben, auf jeden Fall äh, hat er mir da in Kontakt gegeben, ähm, genau, der macht so einen internen Podcast, so haben wir einzelne Aufgaben verteilt und trainermäßig, wir haben einen Brasilianer, den Raphael, äh, seit dieser Saison neu an Bord, der mhm. hat mal kurz bei St. Pauli Futsal gespielt, hat aber irgendwie sein Leben lang futzahl aus Brasilien gesammelt und ja, der macht bei uns auf jeden Fall die taktischen Inhalte, genau, so läuft das. Schön, also
1: das, das Team stabilisiert sich langsam und ihr, ihr schafft es eben aus dem Team heraus bessere Strukturen zu schaffen, was ja auch wichtig ist, damit das Team nachhaltig bleibt. Absolut. Wegbricht. Würde ich bei dir nicht glauben, dass du jetzt, weil du auch einen festen Job hast, wegbrichst aus Oldenburg, aber wer weiß, was dann ja auch immer passiert bei Teams. Und ja, wie, wie viel Team, wie ist eure, Ka eure Kadergröße aktuell so?
0: Ja, ich meine, wenn ich so schaue, wenn wirklich alle da sind, sind wir eigentlich bei 20 bis 24 Leuten, ähm, aber ja, das kennt ja jeder aus einer normalen Fußballmannschaft. Ähm, ja, also es ist wirklich so, dass ich in den letzten Spielen Leuten absagen musste, die eigentlich im, oder die Zeit gehabt hätten. Also wir haben eher zu viele als zu wenig und deswegen planen wir, egal ob das jetzt ein Aufstieg oder kein Aufstieg wird, also wir planen eigentlich eine zweite Mannschaft, sodass man wirklich schauen kann, okay, Studenten, die einfach Bock haben zu zocken, ähm, können dann in eine zweite und wirklich Leute mit Anspruch, die ein bisschen was dazulernen wollen, die sollen dann in der ersten spielen. Genau, so ist der Plan.
1: Ihr könntet dann auch wieder in, in, der, in der Bremer Liga mitmachen, sofern die Bremer Liga hm. erhalten bleibt. Also auch da nochmal von meiner Seite super an Fred Michalski, dass er sich dort angenommen hat und diese Liga organisiert hat, denn ohne Top-Down geht es dann eben auch nicht, wenn niemand vom Verband sich die Organisation ans Bein bindet. Ja, steht halt auch nicht. Aber ihr könntet dann mit der zweiten Mannschaft und auch nächster ihr wieder damit spielen.
0: Absolut. Ja, okay. also wenn es die Liga gibt, so, weil es ist natürlich wieder von Jahr zu Jahr, hat Fred weiterhin Lust oder ähm, sind die Mannschaften noch dabei, muss man natürlich jedes Jahr schauen, aber wenn die Liga stattfindet, äh, können wir auf jeden Fall wieder starten, genau.
1: Wie sieht es aktuell mit eurem Finanzierungsmix aus, also ähm, habt ihr nur Mitgliedsbeiträge, habt ihr Sponsoren, Zuschauereinnahmen, nehme ich mal an, noch recht marginal, <lacht> minimal ähm, oder auch Zuwendung vom, vom Basisverein, wie, wie, wie macht ihr das, wie, wie könnt ihr die euer Team aktuell finanzieren?
0: Also, ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben von Beginn an einen alten Trikotsatz vom VfL Fußball bekommen, mit dem spielen wir auch noch, also gab es da keine Ausgaben. Wir haben ein, zwei Sponsoren, die uns Aufwärmshirts und ein Hoodie, also damit wir auch ein bisschen Außenwirkung haben, also da haben wir ein, zwei Sponsoren. Und ansonsten läuft das über einen Verein, also natürlich über Mitgliedsbeiträge und die haben uns jetzt die Fahrtkosten erstattet und so weiter. Aber weil Futsal gerade hier im Nordwesten ähm, noch neu ist, äh, ich sag mal, nehmen wir an verschiedenen Wettbewerben teil, da kann ich nur hier Sterne des Sports oder so von Volks- und Reifeisenbanken. das ist natürlich irgendwie alles Trendsport, das ist Sportentwicklung, da kann man bei vielen Ausschreibungen mitmachen und wenn dann mal, äh, weiß ich nicht, mal ein paar hundert Euro in die Kasse kommen, dann kann man sich auch wieder neue, neue Bälle leisten und so weiter. Ne? Also es läuft über Ausschreibungen, über Gewinne über, ähm, ja, über solche Geschichten. Aber der, der Stammverein an sich unterstützt uns bei Fahrtkosten und natürlich Hallenzeiten.
1: Okay, das ist schon die, die, die der größte Beitrag, den man, den man normalerweise als alleiniger Futsalclub ohne Basisverein natürlich auch ganz schwierig refinanzieren kann oder organisieren kann. Das ist ja schon mal echt eine gute Hilfe. Und ja, vielleicht für alle, die, die auch am Anfang einer Abteilung stehen und sich natürlich um Sponsoren kümmern, habt ihr da was Spezielles mit den Sponsoren gemacht? Oder wie seid ihr an die zwei Sponsoren rangekommen? Habt ihr da einen kleinen Geheimtipp oder habt ihr da was Besonderes performt?
0: Ja, da muss ich äh, ganz ehrlich sein. Also da haben wir nichts Besonderes gemacht. Das lief so ein bisschen wie damals in der Kreisliga äh, angesprochen. Wir haben hier ein neues Projekt. Willst du deinen Firmennamen auf dem Hoodie drucken? Jo, so war das und los geht's. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Planungen gehen ja auch weiter und wenn wir uns ein bisschen weiterentwickeln wollen, also da haben wir schon mal ein kleines Marketingkonzept entwickelt und mal geschaut, wie jetzt unsere Reichweite mittlerweile ist, weil ich da gerade die örtliche Zeitung druckt uns recht regelmäßig. Das freut uns. Ähm, also da sind wir dran, uns zukünftig besser aufzustellen, aber ich sag mal, die Sachen, die jetzt gelaufen sind, das lief ganz normal über Ansprache, über Druck und dann war da nicht, nicht viel Betteln nötig. Ja. Aber
1: immerhin war Futsal ja dann gewollt. Also die, die zwei Sponsoren fanden das ja, das Futsal-Projekt ja, war, Feedback war ja anscheinend positiv.
0: Absolut, also unser Feedback generell ist bisher nur positiv, das äh, muss man so sagen.
1: Super, die ja, Kostenseite, wie, wie teuer ist bei euch der, der Liga-Betrieb, das ihr in Deutschland ja auch ganz stark, Schiedrichterkosten, Kaution, Strafen, was, was kostet bei euch so der, der Liga-Spielbetrieb?
0: Ich äh, schmunzel ein bisschen, weil ich will jetzt nicht sagen, kostet nichts, aber ähm, gerade jetzt, weil hier, ich sag mal, Nordwesten ist Futsal Entwicklungsland. Ähm, da muss man jetzt vielleicht auch den Bremer Fußballverband einmal loben. Wir haben für Schiedsrichterkosten keinen Cent bezahlt in der abgelaufenen Saison, weil der, der Verband, der Bremer Fußballverband, hat komplett alle Schiedsrichterkosten übernommen. Ähm, also da kam überhaupt nichts auf uns zu. Ähm, ja, okay, Strafentechnisch sind wir natürlich selber für verantwortlich. Da kam jetzt nichts. Ähm, haben wir uns diszipliniert verhalten. Ähm, und ansonsten fahrtkostentechnisch, wie ich schon gesagt habe, das wird über den Verband abge, abge ähm, ja Über den Verein, ich sag mal, abgewickelt. Deswegen ist es da sehr, sehr einfach, will ich mal sagen. Und auch, das muss ich auch die Harburg-Liga loben, wirklich die Verbände intern versuchen wirklich, den Futsal zu pushen. Das ist natürlich immer von handelnden Personen abhängig, aber da werden Schiedsrichterkosten übernommen, da werden Fahrtkostenzuschüsse geliefert. Also auch vielleicht der Aufruf, wenn im Nordwesten wirklich ein Team ist oder eine Person ist, die Bock hat, Futsal zu etablieren und wirklich an einem Spielbetrieb teilzunehmen, da gibt es finanziell eigentlich überhaupt keine Hindernisse. Das muss man so sagen.
1: Aber das ist wirklich super. Also das kenne ich so auch nicht. Auch wir am, am Niederrhein war immer mein Ansatz, genau eigentlich auch für das Wachstum. In den, wir haben ja zwei Ligen unterhalb der Regionalliga. Wenigstens in der unteren Liga zum Beispiel Zuschüsse zu akquirieren über den Verband. Und dort ist halt nichts möglich. Und auch in vielen anderen Verbänden. Man möchte irgendwie Futsalwachstum induzieren, aber man möchte überhaupt nichts investieren. Und dabei wäre gerade diese, wie du ja meintest, Schiedsrichter, diese Basiskosten, wenn die schon mal fast null sind, dann, dann ist die Einstiegshürde für ein neues Team, das Risiko, finanzieller Risiko, ja gar nicht da. Und Absolut. Das, das ist natürlich hochattraktiv, eigentlich sich in dem, dem Wettbewerb anzuschließen. Das finde ich ja ganz super, dass bei euch die Verbände das so finanzieren, die
0: Schiedsrichterkosten. Da muss ich aber auch, ich weiß jetzt nicht, ob Fred mich halt zuhört, also ich weiß nicht, wie verbandstechnisch da, also wie viel da... Äh, Arbeit geleistet werden musste, um den Verband zu überzeugen. Ich sehe jetzt nur das Endprodukt, okay, Schiedsrichterkosten wurden übernommen, und es hat natürlich mit den handelnden Personen jetzt wie in Bremen mit Fred Michalski, wie in äh, Harburg mit einem Dirk Possivan zu tun. Ich weiß, vor ein, zwei Jahren hieß die Liga ähm, in Harburg nämlich auch noch nach oder wurde benannt nach einer Versicherung. Da hat einfach eine Versicherung als Sponsor die Liga übernommen und hat dann gesagt, das heißt, ich weiß nicht mehr genau, wie die Versicherung hieß. Auf jeden Fall hat dann die Versicherung die Beiträge für Schiedsrichter und Fahrtkostenzuschüsse gezahlt, ähm, die natürlich dann auch in den Medien auftauchen und, und, und. Also da gibt es kreative Ansätze. Ähm, aber wir aus Vereinsseite oder von Vereinsseite müssen wirklich sagen, ähm, da wurde uns in den letzten zwei Jahren wirklich oder wurden uns überhaupt gar keine Steine in den Weg gelegt und wirklich, wir wurden mit offenen Armen empfangen und das hat bisher sehr, sehr gut geklappt. Ja.
1: Sehr gut, also wirklich eine gute Struktur. Die, ja, wo, woher holt ihr, wie akquiriert ihr eure Spieler? Habt ihr spielen die meisten noch parallel Fußball oder sind es dann doch reine Futsalspieler? Woher kommen meistens die neuen Spieler, die
0: ihr, die ihr akquiriert? Ja, da müssen wir natürlich ähm, sagen, wir haben in Oldenburg natürlich einen Top-Standort. Also wir haben viele Hallen, auch wenn natürlich wie in jeder größeren Stadt, Oldenburg ist es keine wirkliche Großstadt, aber wie in wie jeder größeren Stadt ist Hallenkapazität rar. Ähm, aber ich sag mal, wir haben gute Hallensituationen. Wir haben mit einer Uni, die nicht, nicht klein ist, haben wir immer wirklich Zulauf an Studenten. Und durch den Hauptverein Vorfeld Oldenburg haben wir natürlich einen Namen hinter uns, wo natürlich aktive Spieler kommen. Das ist sehr, sehr gut. Oldenburg, also wir haben jetzt wirklich, ich sag mal, Großteil, 60, 70 Prozent Studenten. Ich würde sagen, ob wer nebenbei parallel noch Fußball spielt, ist wirklich 50-50 bei uns. Ähm, und das Schöne ist irgendwie so, ich habe den Brasilianer, also ich habe Raphael angesprochen, der, ähm, der arbeitet in Oldenburg, ähm, hat einfach nur Futsal Oldenburg gegoogelt, ist auf uns äh, aufmerksam geworden. Wir haben einen Spanier dabei, der genau dasselbe Futsal Oldenburg gegoogelt hat, ist auf uns aufmerksam geworden. Also durch den Standort Oldenburg haben wir irgendwie so einen Vorteil, weil wir die einzige Truppe sind, die Futsal spielt. Da haben wir mit Akquise jetzt nicht viel zu tun. Wir haben einen Post im, im, im Studenten-Intranet, ich weiß nicht, wie es hier in Oldenburg heißt, weil ich in Oldenburg nie studiert habe, aber ähm, gemacht und seitdem ist, läuft es über Mund zu Mund und haben wenig Probleme, sag ich mal, Quantität ranzuholen.
1: Ja, genau, das ist natürlich am Anfang ist Quantität erstmal wichtig, um den Liga-Betrieb <lacht> zu, 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 zu stabilisieren und dann kommt automatisch wahrscheinlich auch irgendwann über Connections und Beziehungen dann. Die Qualität äh, nach, aber das ist natürlich so nicht so aus für euch, wenn das äh, ohne aktive Akquise funktioniert, soweit schon. Und ähm, ist ne, da hilft mit Sicherheit die Studentenstadt Oldenburg sehr, sehr gut. Habt ihr denn da eine, eine offizielle Kooperation oder ist, wenn nicht, ist die angedacht mit der Uni?
0: Ja, mit der Uni haben wir, wir haben einen, ähm, der auch ziemlich von Anfang an dabei war, ähm, der hat ein Unisportangebot Futsal auch ins Leben gerufen und äh, so sieht er natürlich auch immer, okay, da ist ein guter Kicker dabei, den laden wir mal zu den äh, Falken ein, den Unisport macht er natürlich auch mit seinem Falken Hoodie, also äh, das, das läuft, das ist jetzt nicht offiziell, aber einer aus unserem Team macht das Unisportangebot dort ähm, und so sind wir da auch vertreten.
1: Ja, das klappt wirklich ganz gut. Ich habe selber an der Uni Duisburg Essen, wo ich ja heute auch noch arbeite, auch nebenbei einen Futsalkurs geleitet, zwei Jahre meine ich, und da sind auch ein, zwei Spiele echt hängen geblieben. Das ist eigentlich eine ganz gute Akquirierungsmöglichkeit. Also wer in der Sportstadt ist, an alle Futsalaktivisten da draußen, wenn ihr in der Sportstadt seid, kümmert euch um diese Futsalkurse vom Hochschulsport. Ja, ich glaube, jeder Hochschulsport ist immer froh, wenn er wenn er zusätzliche Kurse anbieten kann. Man kommt auch ein kleines Übungsleiter Entlohnung oder Aufwärtsentschädigung ja, ist immer gut. Man kann sich dann echt gut Spieler ähm, ins Team holen. Ja, natürlich gut. Wenn ihr da auch gut aufgestellt seid. Ja, dann haben wir so die Gegenwart, denke ich mal, ganz gut abgegrast. Und kommen wir zur Zukunft. Was habt ihr euch für Zukunftsprojekte gesetzt? Jugend, ähm, weitere, ja, zweite Mannschaft hast du schon erwähnt. ähm Bundesliga, ist das, hört sich jetzt noch weit weg an von euch, aber ist da vielleicht auch beim VfL gerade schon auf der Ebene schon mal diskutiert worden?
0: Ähm, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man die Rahmenbedingungen sich in Oldenburg anguckt, dann muss man über die Futsal-Bundesliga nachdenken. Also, ich sage bewusst erstmal nachdenken, weil alles andere muss natürlich kommen. Der sportliche Weg wäre klar. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ähm, aufgrund der Corona-Thematik weitergeht. Wir sind noch mitten im äh, Ausspielen des Niedersachsenmeisters. Wenn wir uns wirklich sportlich für die Regionalliga Nord qualifizieren, hätten wir ja wirklich sportlich heute die Möglichkeit, ähm, die Chance, sich über die Regionalliga Nord für eine Bundesliga zu qualifizieren. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dann die Struktur, ich sag mal, weiterläuft, so wie ich es gerade gesagt habe, mit Marketingkonzept, mit Leute oder ich sag mal, verschiedene Leute ansprechen, dann muss der Standort Oldenburg eigentlich in der Futsal-Bundesliga mitgedacht werden. Warum? Super Hallensport begeistertes Publikum. Ich habe die VfL Handballfrauen angesprochen. Wir haben die EW Baskets Oldenburg, die man, die glaube ich, eine große Nummer im Basketball sind. Nicht glaube ich, sondern weiß ich. Ähm, und mal, wenn man das ganze Lied mal weiterspinnt, es gibt eine EM 2022 in Holland, eine Futsal-EM, wo Austragungsorte neben Amsterdam auch Groningen sind. Wenn man jetzt mal guckt, welche größere Stadt Deutschlands am nächsten an Groningen dran ist und zusätzlich Partnerstadt von Groningen, ja, dann ist das auch Oldenburg. Also auch da ist futsal-technisch, kommt Oldenburg, glaube ich, an der Bundesliga nicht vorbei oder vielleicht kommt die Futsal-Bundesliga irgendwann auch nicht mehr in Oldenburg vorbei. Das klingt komplett größenwahnsinnig, aber ich will nur sagen, <lacht> <lacht> ich will nur sagen wir müssen es mitdenken und so ein bisschen bin ich ja auch dafür, ey, wenn es eine Chance gibt, dann soll man die ergreifen. Wenn wir uns sportlich für die Regionalliga Nord qualifizieren, dann äh, ja möchte ich irgendwie den Anstoß geben, lasst uns planen, in Richtung Fußball-Bundesliga. Es kann sein, dass es kompletter Quatsch ist, ähm, aber Rahmenbedingungstechnisch, Standort Oldenburg, Unistadt und die Parameter, die ich gerade gesagt habe, Mehr als realistisch, weil ich kenne zum Beispiel die Situation in Köln, da sind Basketballer zwangs-, oder mussten Zwangsabstieg machen, weil es keine geeignete Hallen gab in einer geeigneten Größe. Wir haben Zugriff auf Top-Sporthallen, die zwischen 400 und 600 Zuschauern passen. Wir haben Größe auf Sporthallen mit der kleinen EWE-Arena, wo gut zwischen 1.500 und 2.000 reinpassen. Und wenn mal ganz die Hütte voll ist, dann nehmen wir die große EWE-Arena mit 6.000 Leuten. Also hallentechnisch, ey, brutal. Also könnte man Oldenburg mitdenken, will ich mal sagen. Ähm, genau, Und aber wenn man mal, also jetzt mal ganz realistisch, wir wollen gucken, was geht mit dem Aufstieg in die Regionalliga ähm, und dann schauen wir mal über eine zweite und wirklich Strukturen schaffen und dann Schritt für Schritt könnte man drüber nachdenken, aber äh, ja, mal gucken, was nach der Corona-Thematik ist, aber im Hinterkopf haben wir es.
1: Aber so ganz abwegig ist das natürlich nicht, ihr habt natürlich in Oldenburg, da ihr schon mal im Fußball keinen, keinen wirklich Ersten- und Zweitligisten habt, VfB Oldenburg spielt Dritte Liga, Reg Vierte, Regionalliga ähm, noch nicht mal Dritte Liga und andere Sportarten kenne ich jetzt nicht, welche andere Sportart spielt vielleicht Erste Liga in ihrem Sport? In Oldenburg. Ja,
0: wie gesagt, die EW Baskets Oldenburg, ja, genau. also Basketball-Bundesliga, ja, genau. sind wir mal oben mit dabei. Ähm, VfL Oldenburg-Handball spielt äh, Bundesliga-Frauen, ähm, also die zwei Bundesligisten haben wir, natürlich, dann kommt mit Rudern und so weiter andere Sportarten, Pferdesport ist Oldenburg recht groß, aber, ähm, ja. Das ist gar so wir,
1: abwägig, ja. also das nee, nicht so abwegig, ja. Nee, absolut. Die anderen äh, Orte, die in Frage kommen, die, die, die immer wieder mit der Futsal Bundesliga, und auch natürlich jetzt die, die, die in der Regionalliga führen, sind alle große Städte, in denen mehrfach Sportarten angeboten werden auf höchstem Niveau. Und damit die, Kon die, die, die Konkurrenz um Sponsoren und Zuschauer viel, viel enger ist. Also meine, warum strategisch das Ganze anzugehen, ist absolut äh, legitim. Und natürlich müsste dann jetzt schon der wirklich der Aufstieg irgendwie in die Regionalliga äh, kommen, denn. Wir alle wissen ja, zum nächsten Jahr, wenn alles voraussetzt bleibt, wie alles geplant ist, was auch jetzt natürlich ein Stern mit Corona, ob die Bundesliga überhaupt 2022 kommt. Ähm, und Aber wenn es so bleibt, dann steigen nächstes Jahr noch aus jeder Regionalliga zwei sicher auf in die Bundesliga und danach steigt nur noch einer aus allen Regionalliga sicher auf und einer könnte sich in der Relegation noch durchsetzen, weil es ja nur zwei Aufsteiger
0: gibt. Und, und das, das ist ein Riesenflaschenhals. Das unter uns. <lacht> ich habe mit den verantwortlichen VfL-Fußball genau diese Thematik schon mal durchgesprochen. Ich habe gesagt, es wird nie wieder so einfach sein, sich für die Bundesliga zu qualifizieren wie am Anfang. Mhm. Ähm, mal ganz ehrlich, wenn man dann aus ganz Deutschland es nachher einen oder vielleicht zwei Aufsteiger gibt, schwierig. Ähm, aber am Anfang ein Gründungsmitglied von neun beziehungsweise zehn zu sein, ist glaube ich, wäre einfacher. Und warum nicht jetzt Schweiß, Zeit und ein bisschen Geld investieren, ähm, um dabei zu sein von Anfang an, ähm, bevor er vielleicht in zwei, drei Jahren der Zug abgefahren ist.
1: Da bin ich ganz bei euch, absolut. Also, wenn man das Projekt angeht, jetzt schon dann äh, nächstes Jahr, dann müsst ihr natürlich jetzt in der Relegation, ja. so, sofern diese noch ausgespielt wird, Gas geben. Wahrscheinlicher ist ja überall aktuell irgendwie das Modell nur Aufsteiger, keine Absteiger. Das wäre natürlich für euch wieder gut. Dann könnt ihr da direkt starten. Ja. Dann schauen wir mal. Habt ihr in der im Jugendbereich, ist natürlich auch schwierig zu realisieren, weil ihr noch nicht so viele Manpower habt bei euch, aber gibt es da auch schon Ansätze, Ideen, Projekte?
0: Also ich sag mal, um eine wirkliche Jugendsparte zu etablieren, nicht. Ich selber bin jetzt schon in verschiedenen Schulen gewesen, weil ich natürlich auch durch meinen Beruf als Sportreferent viel rumkomme und habe Futsal-Fortbildung gehalten, das sei es in einer, einer Fußball-AG mal, wo ich ein bisschen Input gegeben habe. Ich habe jetzt eine Übungsleiter Fußball C Lizenz, äh, da habe ich einen Futsal Lehrgang gegeben, also so kommen wir langsam rein in die Vereine und so gehen wir auch langsam rein, um das Jugendlichen vorzustellen. Ich selber würde oder kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren mehr und mehr so Futsal AGs geleitet werden von uns, also von mir und meinen Jungs, aber wirklich eine Jugendtruppe zu etablieren fest ist glaube ich schwierig. Ich finde das Modell, was die Pentos in Köln jetzt fahren mit der ich weiß nicht genau, wie die es nennen, Jugendakademie oder so, aber auf jeden Fall Trainingseinheiten ähm, geben für Jugendmannschaften, um da Futsal mehr und mehr zu etablieren. Das finde ich ganz charmant als ersten Schritt, ähm, aber wirklich eine feste Truppe, die dann eigentlich auch keinen Spielbetrieb hat, finde ich im Moment noch recht schwierig bei uns. Aber ich gehe eher über die Ausbildungsschiene, mal einen Lehrgang hier, mal ein Turnier da, genau.
1: Ja, es gibt ja auch wirklich noch nicht viele Ansätze für Jugendspielbetrieb und wir hatten im Podcast vor einigen Wochen in Regensburg, äh, die ihr Jugendkonzept vorgestellt hatten, was ich relativ gut fand, weil man dort über den normalen Jugendfußballspielbetrieb geht und ja, ihr würdet irgendwie VfL Oldenburg Futsal als, als Jugendteam anmelden im Spielbetrieb Fußball und dann über Futsaleinheiten so indirekt so eine Futsaltruppe bilden, das fand ich äh, bis heute auch einen echt spannende, spannenden Ansatz, alternativen Ansatz. Aber wirklich weiter gibt es da nichts und man benötigt immer Manpower. Das ist natürlich der Flaschenhals fehlend Trainer, bei euch natürlich wahrscheinlich auch. Ja, wer, wer kann das, das, wer kann es überhaupt realisieren? Ja, hat ja keiner, habt ja nicht, nicht viele, die bei euch jetzt schon Futsal trainer Trainererfahrung haben, oder?
0: Absolut. Also, wie gesagt, wir haben einen Brasilianer, wir haben mich, der so ein bisschen Learning by Doing, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm naja, aber durch Kölner Zeiten, durch Daniel Gerlach habe ich ein bisschen was mitgenommen, was man dann auch äh, weitergeben kann.
1: <lacht> glaube ich. Äh, ja, dann hast du noch was über euren Verein, dann wären wir von meiner Seite eigentlich durch. Ähm, hast du noch Projekte oder spezielle Geschichten, die du gerne mal ansprechen möchtest rund um eure Futsal Falken?
0: Nö, nee, also ich muss sagen, ich, also ein nettes Gespräch, ich glaube, das meiste haben wir erzählt. Ähm, was ich noch äh, spannend finde, das hat Thomas äh, auch letzte Woche über die Kölner gesagt, ist ja das Turnier in Eindhoven. Ähm, Gerade so am Anfang finde ich immer wichtig, verschiedene Events schaffen, wo man so ein bisschen die Truppe mit bei Laune hält, auch wenn der Spielbetrieb nicht regelmäßig ist. Aber ähm, sei es in Eindhoven oder in Italien gibt es immer mal Turniere. Ähm, und ich glaube, da ist die Fußballszene auch recht, recht klein. Es gibt, ich weiß jetzt auch in Bremen, Mannschaften, die sich aufgelöst haben, aber da sind einfach so lose Zusammenschlüsse, die immer noch zu Turnieren fahren. Also wenn man wirklich Bock auf Futsal hat und jetzt nicht gleich einen Verein findet, wirklich einfach mal bei Facebook oder bei Instagram rumgucken, wo gibt es, ich sag mal, Futsal-Szenen in Anführungsstrichen, dass man da einfach mal mit, den, mit dem Sport in Berührung kommt. Ähm, ja, und einfach vielleicht auch so, wie es wir gemacht haben, wenn man wirklich Bock hat, eine Truppe zu gründen, einfach drauf los, den Verband anschreiben und dann wird einem eigentlich wirklich, die Türen werden einem geöffnet, weil irgendwie alle Bock aufs Thema haben, bloß es fehlt an den Leuten, die irgendwie Feuer haben. Ne? Aber es gibt so viele Module, äh, um das Feuer zu entfachen, da bin ich guter Dinge und äh, ja, hoffe, dass der Funke noch überspringt. Aber ich glaube, dein Podcast äh, ist ja ein wichtiger Baustein, der da auch sein Übriges tut. Ne? Deswegen äh, erstmal vielen Dank für das Format hier, das ist eine gute Geschichte.
1: Ja, ich danke dir und ich hoffe, dass, dass, dass ich natürlich auch durch den Podcast die, die Leidenschaft weiter verbreiten kann und, und Trainer, Spieler, Kinder an den Futsalsport irgendwie ranbringen kann. Jeder Schritt ist wichtig, wenn er auch noch umso klein ist, denke ich mir. Und nochmal äh, Shoutout an alle da draußen. geht's. Wer aus Oldenburg und Umgebung kommt, schaut bei den futsal vorbei. Ihr habt ja Auftritte, Instagram, Social Media, Facebook, habt ihr alles, findet man euch. Ja, geht hin, trainiert mit, da hast du ganz recht, auch an andere Futsal-Aktivisten gründen, spielen, einfach machen, ja, Ausreden hat man 20, man kann es auch einfach machen. Und damit würde ich gerne mich bei den Touren bedanken und bei dir, Hergen, für das Gespräch und für die ganzen Infos, die du uns geliefert hast und wünsche euch in Oldenburg... Noch viel Erfolg, hoffe, dass die Liga natürlich ordentlich zu Ende gespielt wird, irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten. Und dass hier vielleicht, geht man sicher dann doch euch in der regionalliga nord saison Dank dir.
0: Ich habe zu danken, bis bald. Ciao, ciao. ciao.